0: Hello， 欢迎来到戏骨太太 Juggling 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情，让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么。都可以分一点点注意力在自己的呼吸上，开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气，想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部。长长的吐气，想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力，随着每一次的呼气化为无形。非常好，让我们开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是 j a c l i n 你正在收听的是戏骨太太 j a c l i n 充电时光。啊、呃，暑假到了，不知道是不是有很多父母啊，就是会带着小朋友一起出去玩。那在这个过程当中呢，大家呃家人二十四小时的近距离相处，可能就会有一些情绪的上上下下。所以今天呢，我们就要来跟大家谈谈人生中的一种负面情绪之苦，啊、呃，叫做愤怒。这是所有情绪的龙头，有的是有些人也会把情绪之苦翻成 emotional pain 情绪之痛。那这礼拜我会想讲这个主题，有一个部分也是为了呼应上一集灵媒的故事访问，呃，其中有谈到情绪的能量，还没有听的呃朋友可以找来听听看。但是老实说，我想要讲愤怒这个情绪已经好一段时间了。在我这几年接触的，呃，催眠和生命教练的 clients 当中，大约有百分之十左右的人有所谓的呃 short temper 的困扰。一般人都会生气啦，但是真的有这种困扰的人是容易动怒，然后很爱生气，脾气不好，所以才才需要特别拿出来啊、呃、处理。那容易生气的人呢，常常是会带给周遭的人困扰。所谓坏脾气的人，会给人一种好像很冲动啊，不懂得控制自己啊，或是比较以自我为中心的那种感觉。那如果这个爱生气的人是我们的父母、师长，或是另外一半，啊、呃，或是我们的呃，怎么讲 ，teenager 的小孩，甚至会让我们感到害怕，因为我们不知道。对方在盛怒之下会有哪些行为出现？所以这一集呢，我就想要好好的深入的谈愤怒，让大家对这个情绪比较不要这么的恐惧，而且知道怎么管理他，<笑>那我自己本身呢，就是所谓的一个呃脾气很不好的人。我是想要想成我曾经脾气很不好啦，可是现在偶尔还是会被触雷。那我朋友可能不会觉得很很明显，但是父母啊、姐妹啊和我的另一半大概都蛮清楚的。那我在身心灵成长的这个过程当中，对这个情绪就特别做过很多思考，帮助我自己可以不要被这个情绪控制。同时呢，也帮助有很多类似情绪反应习惯的 clients 能够更认识和管理这个情绪，让身边的人不要再活在那种好像到处都是地雷的恐惧当中。所以呢，我就今天要来介绍这个情绪，来帮这个情绪龙头这个愤怒证明一下。那如果你是自己有这样困扰啊，或身边有这样子的呃很爱生气的人的话。你可能要多听几次才能好好消化这一集的内容。首先，为什么会说愤怒是情绪的龙头呢？因为相较于其他的负面情绪呢，愤怒的感觉是最有力量的。一般的负面情绪呢，会让人的能量萎缩，感觉到没有力量改变现状，一种 powerless 的感觉。负面情绪是包括像是伤心啊、失望啊、啊、呃、或是忧虑啊、忧郁啊这样子。但是愤怒，它也是负面情绪，因为负愤怒的时候不会很开心嘛。但是它却能够让人的能量体扩张，让人觉得让在那个生气的那个人觉得他自己有力量，觉得 powerful。只是不懂得怎么使用的时候呢，是会。对生命有破坏力的，因此这也是大家比较头痛的一种负面情绪。那我们可以看到，在希腊文当中呢，有两个描述愤怒的字眼。那我当然是没有办法发音给大家听，所以我直接讲意思。<笑>一个字，其中一个字的意思呢，就是热情和能量，也就是 passion and energy 的意思。另一个描述愤怒的字呢？是啊、呃，意思是激动，还有沸腾的意思 ，agitated and boiling 的意思。从这些意思大来描述愤怒，大家就知道，愤怒就是一个非常非常强大的能量。那平常呢，一般的人在没有负面情绪在身体里流动的时候，我们都是自然而然的喜欢感觉到有力量、有能量 ，energetic、Ener powerful 这种。这种感觉，所以许多正面的情绪都能够带我带给我们这种能量扩张的感觉。即使是比较呃轻松的正面情绪，像是无忧无虑的感觉啊，或是很恬静自在的感觉，你在那个感觉当中的时候，你的能量其实也是扩张的。所谓扩张的意思，就是说，是准备好迎接生命的。迎接生命的意思是什么呢？就是迎接生命给我们丢过来的球，给我们的机会，包括挑战呐、啊，包括责任呐、啊，或是包括功课啊，你的事业啊，你的问题啊，还有你的新的经验啊等等。而当我们在能量扩张的时候，我们就会感觉我们自己是有信心的，有办法解决问题的，有动机去克服困难的，或是有企图去变得更好的。也就是说，这种能量扩张的感觉是一般一般人都喜欢的，因为让你感觉你好像可以做好多事情，好像 nothing is impossible， 啊、呃，去迎接这个生命丢给我们的球。而相反的呢，当负面情绪来的时候。像是羞耻啊，或者伤心啊，或是恐惧啊、失望啊，甚至惊吓啊，这些负面情绪发生的时候，则会消减我们的能量，让能量萎缩，然后我们就会感觉好像卡住了，然后就好像什么事情都没办法做。虽然有很多的很多想要去做的事情，但是却都没办法。因此。有一部分人的潜意识就会自动的把我们的这些负面情绪、这些伤心、羞耻或失望，或是害呃惊吓的这些情绪，直接就转成愤怒。主要的首要目的就是能够立刻的让我们觉得舒服一点，能够让我们的能量好像维持在一个平衡，甚至能够去到一个高点。因为身体是不喜欢在一个。没有电的状态之下，那负面的情绪会很快的消耗我们的电能，就有点像是我们的呃循环系统里面的血液，它很不喜欢自己血糖不足的状态，所以当身体里面血糖降低到一定的程度，或是突然血糖降太快的时候，呃、身体就会调动肾上腺工作，马上去提升我们的血糖，让我们不会昏倒。或是有些人血糖太低会死亡嘛，所以就是能够能够啊维持我们的生命。而当负面情绪来的时候，对潜意识来说，也就像是呃快速消耗血糖一样，身体的能量啊一下子就进入了一个很不平衡的一种紧急状态。那一般人身体在处理危机的时反应的时候，就是有三种反应嘛。身体其实非常的简单。<笑>那第一种反应就是逃跑，第二种就是正面迎接去战斗，而第三种就是装死，希望说诶，敌人不要闻到我，不要看到我这样子。那在这种这种是 fight and fly and freeze。那这三种反应当中的逃跑和战斗其实都需要能量，尤其是战斗。而潜意识呢，就会试着用各种方式取得能量。而当我们发现说，哎，愤怒是可以压过所有的负面情绪带来的痛苦，这时候我们就会开始选择愤怒来保护自己的心理，以免受到负面情绪的攻击。除非说，有些人在成长的过程当中，你的身边有力量更大的。呃，情绪来压制你的愤怒，像是你父母亲会骂你啊，或是别人会批评你啊。当你如果说你你生气的时候，受到别别人的批评啊，呃，而让这个愤怒之后带来的羞耻感太过巨大，那这些人可能就会说啊，好吧，那我既然没办法生气，那我就算了啊，或者是说你你你本身的气质。让你的潜意识不知道为什么就不选不选择生气来保护自己，那这个气质就是 temperament。以后我们有机会再展开。总而言之呢，这个社会让百分之七十到八十的人，他们会有意识地选择不要采用愤怒这个很方便的让自己舒服的方法，而改采用其他自我保护的机制。不过呢，有百分之十到二十的人，由于他本身的气质以及天时地利人和，可能刚好遇到比较呃比较温柔的父母啊，或者说呃自己身边的人都会忍耐自己的情绪发泄啊，或是像是你是火象星座的、啊嗯，帮自己找借口，<笑>就你的天生气质是这样子啊，那这百分之十到二十的人就会形成一种。爱生气的情绪习惯回路，由此可见呢，愤怒是一种刺激的负面情绪，是一种 secondary 的 negative emotion， 它不是你第一个感觉到的负面情绪，而是后来被制造出来，啊、呃，去去保护你的。那据我的观察，世界上几乎没有什么事情会直接牵动愤怒，所以愤怒很少会变成。Primary emotion 很少是初级情绪，除了是我们看到的，像是呃动物的自我保护，像是小狗，它在吃饭的时候，你如果太靠近，它会好像看起来很生气的这样吼你一声。那这种呢，警告式的反应呢，是有着这个愤怒的表现。但是其实当威胁一解除，他达到他的目的，他警告了你不要踩他的线之后，他这个情绪就过去了，就就马上恢复正常。那以一般人来说呢，当有人踩到我们的身体或是呃心理人际界限的时候，我们也会觉得不舒服。可是由于社会化的制约，就是我们是文明社会的 condition， 一般文明人是不会直接就感觉到愤怒。可能小时候曾经有过，但是后来就是被压下去了。所以久而久之，我们就会搞成变成说。你搞不清楚自己的界限在哪里，有的时候被踩到会生气，有的时候又不知道该不该生气，那有的时候又又又不知道自己的界限在哪里，<笑>所以我们的文明就让我们制约成没有办法直接跟我们的愤怒沟通或是感受。那这个个人界限的事情，以后我们再展开所以，一般人感觉到的愤怒，通常都是为了要让我们避免感觉到更痛苦、能量收缩的负面情绪。而既然呢，有很多的负面情绪呢，都会流往这个愤怒去寻找宣泄的管道，我就把它封为情绪龙头，<笑>因为它不是初级情绪，它是好像比较高高在上的刺激情绪这样子。好，说到这里，我就来跟大家讲一下我们刚结婚的时候的一些故事。刚开始呢，我先生常常会对我说他感觉怎么样，又怎么样，一天到晚开口闭口就是 I feel, I feel down, I feel sad, I feel this, I feel that。然后我就烦了，我就问他说：“嗯，你不是一个大男生吗？你怎么这么多感觉，这么多 feeling？” <笑>然后慢慢的呢，因为伴侣之间就是镜子嘛，互相的镜子，他就让我发现奇怪，我怎么都没有他讲的那些负面的感觉，除了偶尔会突然发脾气，有的时候连自己都会吓到自己。然后我就渐渐领悟到，哎。我唯一的负面情绪就是愤怒，哎，而且是不同程度的愤怒。就像我有一个 client， 她是一个很可爱的妈妈，然后有几个小小孩这样子。她曾经告诉我的时候，她的情绪就是生气、很生气，或是非常生气这几种。那她当时来找我，就是为了要处理这个事情。而我先生呢，则是相反的，他有很多种不同类型、层次的。各式各样的负面情绪或者是感觉，但是他有这些感觉，他却不生气，他却从来都不生气。那当我观察到这一点的时候，我觉得很神奇耶、欸，为什么我们两个人会有不一样的这么不一样的情绪习惯？对，大多数的情绪呢，都是一种习惯。近年来有很多研究习惯的心理学学者。都会谈到，呃，人怎么形成习惯的机制，包括呢，有一位研究焦虑情绪的医生，呃 j u s o n Brewer 博士，他就直接把这个现象称为 habit loop， 习惯回路。那这个习惯回路的脑部机制有一点复杂。如果这方面不是你的专业的话，你大概目前只要知道说，科学家的确是有在脑大脑当中找到这些负责建立习惯啊、呃、建立情绪习惯特别的呃这个连接和机制。我以后如果有呃机会讲到焦虑的时候，我会再多提一下里面的细节。现在呢，我想跟大家就是只是简单的分享说，这其实是一个习惯。那我们可以怎么样透过对愤怒更全面的认识，我们可以面对和管理这个习惯，甚至改变这个习惯的表达方式。而当我领悟到说我唯一的负面情绪就是愤怒的时候，我就开始好奇耶、哎，这个是有用的吗？它是不是？呃，是在帮我什么，或者想要跟我沟通什么？难道难道愤怒都不好吗？那我就相信说，身体应该是不会犯错的啊。他制造了这个情绪，一定是有他的目的的。如果我不会用，就说他是个坏的，或者说脾气就是坏脾气，这是不好，那是不是就就误解了，或者冤枉了潜意识为我们的设计呢？那在这个探索的过程当中，我学到了。任何的情绪，尤其是愤怒，它真正在身体里作祟的时间呢，真的是非常的短。如果我们都不要处理，九十秒到二十分钟之内呢，任何程度的愤怒其实都会完完全全的过去。当然，引起愤怒的那些 primary emotion 的基础情绪，可能需要比较久的时间和特殊的方法去消化，但是。愤怒的能量是非常强大的，愤怒这种能量是很难维持很久很久的。愤怒就有点像刚刚希腊文讲的，它是激情，它常常是来得快，去得也快。如果我们幸运的话，那个愤怒过后，很多基础的负面情绪也就同时得到抒发，就好像哎，本来在伤心的事情，在你或者本来在觉得呃呃焦虑的事情。当你生气了之后，怎么搞的？那些感觉又跟着不见了。这让我想到，就是过去我们曾经在教会里面有一个牧师 ，Pastor Rick， 他写了一本书，中间有一,有一段关于愤怒的描写。他说他太太前一天晚上惹他生气，结果第二天早上醒来呢。嗯，他一下子忘记自己吃，还在生气，就习惯性的又对他太太很和颜悦色呵呵，他是一个好老公呵呵。但他清醒了不久之后，突然又想起来自己昨天好像在为什么事情生气，怎么样想不起来，有点忘记了，所以他就逼着自己这样子去努力的想，最后想起来了，然后想起来之后他又开始生气了。<笑>然后他发现自己想起来开始生气之后，就觉得自己好愚蠢哦。这就是标准的越想越生气，是不是很无厘头？<笑>那谈到牧师呢，在圣经里面也有描述所谓的神的愤怒，呃，还有神希望我们面对愤怒时的一些处理方法。呃、我会就是举一些基督教里面的例子，是因为。我那时候在，我在研究基督教的经典，我是把它当成说，它是一个做人做事的道理，就有点像我在读这个、嗯、八卦呀，或是读这个易经的时候，并不是把它当成一个宗教，而是说，哎，这是一个做人做事的道理，我想要看看说，嗯、前人给我们的一些方法。因为毕竟人从从几千年来，我们要面对的一些问题、情绪，什么都是都是很类似的嘛，不会因为这么多年我们文明进步了，人就不再有情绪。所以并不是要跟大家传教啊<笑>、哦，好，所以那个圣经里面讲的就是，哎，我们愤怒的时候可以怎么样？它的基本原则是说，愤怒是没有关系的。因为这个是我们没有办法控制的一种大脑活动，但是呢，就是不要让愤怒持续，不要让愤怒越来越大，这是可以透过学习而做到的。因此，圣经里面没有说人不可以生气，他只有提说不要气太久，不要带怒到天明，甚至还说一句不要给恶魔机会。就像以弗所所书啊、呃、第四章二十六节到二十七节里面的内容，他说 ，Be angry and do not sin， 就是你生气是可以，但是不要犯罪。Do not let the sun go down on your anger， 不要带怒到第二天。And give no opportunity to the devil。嗯，最后这句就是。不要给恶魔机会，而这个给恶魔机会，在身心灵层次上到底是在讲什么？我们之后很快就会谈到，所以今天大概就大家就有个印象就可以了。总之，生气呢，它是一个第二层的刺激情绪，而且是一个可以被我们的想法所操纵它的大小的一个情绪。如果我们能够不要反复地去想令人生气的情节。不管再大的能量，身体都只能支持一小段的时间，就像是肾上腺，它支撑血糖上来之后，一段时间之后，这个腺体本身就会疲倦，那你的血糖就会掉下来，所以你还是要去吃东西。那细骨太太、冲田在过去的节目当中曾经有提到过，情绪的本质是生理性的那个部分，我不知道，可能新的听众会不知道，我就简单简单的再复说一下。当我们有一个想法或一个习惯性的想法引发愤怒的反应的时候，身体是真的会制造一些令我们感觉到不舒服的化学成分，这是要为了引起我们的注意。这些化学成分会到处跑，有些人跑到肚子里啊，就让我们感觉啊胃紧紧的，不是紧张的时候胃都会紧紧的，或是让我们感觉胸口闷闷的、啊，或是跑到头上就会感觉头胀胀的、啊。然后生气的时候，特别的会耳朵跟脖子会热嘛，会还甚至让你发热，或是有人会气到发抖。因此，情绪的本质是想法触发电流，而电流触发化学能，然后就是产生的一真实的感觉。这些化学分子碰到我们的器官，让我们真正感觉到热，真正感觉到痛。所以，情绪是有一些生理上的本质的。那既然是真实的物质呢，它就有散掉和消失的时候。所以，当脑中的电流停止传送相关的讯息，停止思考令人生气的这些逻辑和内容的时候，化学分子就会慢慢的被代谢掉、淡化掉，然后回收，下次再利用。所以，如果我们想要充分的利用愤怒的能量，第一步就可以先学习怎么样不要越想越生气，知道说愤怒的感觉，不管再怎么不舒服，也没有第一层的负面情绪那么不舒服。所以，当我们生气的时候，我们要感谢身体帮我们制造这样子的回路，保护我们免于受到那种最低落、最无助的情绪的攻击。然后呢，就给自己这座火山呵呵爆发的时间，然后爆发完之后，能够有冷静的时间，跟呃一个比较恰当的可以冷静的环境，在这件事情发生的时候，我们要警告周边的人不要靠近，不要试着跟我们讲道理啊，也不要让我们有机会越想越生气，甚至不需要跟我们道歉，就是。走开就对了。火山爆发的时候呢，不是在探究谁对谁错的时候。即使你是对的，如果不赶快逃走，还是会被烧到。因此，正义在火山之前，在愤怒的情绪之前是没有任何筹码的。那自己本身是火山的人呢？我们则要有意识的选择火山这个岩浆留下来、岩烧的方向。就像圣经讲的 “do nothing”， 对不对？所以就是不要烧到人，不要烧到自己，也不要烧到让你觉得有价值的所有的东西。说白一点，就是发泄愤怒呢，首先不要伤害别人，不要伤害自己，也不要弄坏有价值的东西。<笑>我们可以可能打打出气用的玩偶啊，打打枕头啊。嗯， uh, 我有一个小可爱也很可爱，他会想要撕东西嘛？然后说你不要撕学校功课，你可以撕一些呃计算纸或者撕报纸。你想撕东西的话，对，或是摔一些不会破不会坏，呃，或是破了也没关系，很好清理的东西。那知道自己容易生气的人，你可以在平常没有在生气的时候，你就把自己的这个。火山延烧路径，先想好，就是你要你要发泄愤怒的方式是什么，先想好，建立一个防火道或是一个防火墙。如果呢是你的小孩或是另外一半爱生气，你平常的时候就可以跟他们讨论，在他们心情很好的时候，可以讨论说，哎，依照这个不要让自己后悔的原则，用什么方法可以帮他们的情绪得到呃得到有效的释放。可以让这股非常强大的能量有地方可以去，然后去了之后又可以带走很多其他的负面情绪，然后又不会带来后患，这样是不是很好？那甚至在冷静了之后，更进一步的可以讨论和认识这一次的愤怒背后潜意识是想跟我们说些什么。另外讲到不要伤人或伤自己，很重要的一点，除了肢体的伤害之外，语言也是一种武器。语言跟说出来的话是可以伤到我们最珍贵的关系，包括跟自己的关系。因此，生气的时候最好是不要说话，不要对别人说话，也不要对自己说话。因为有些人遇到挫折的时候呢，会责怪自己，会在心里面大骂自己。那这也会产生一些很难弥合的伤害，所以如果你想要有用声音的管道来发泄这个愤怒，呃，可能最好就是在那个枕头里面大叫啊，或者在车子里面大叫，再到没有人的地方把声音放出来，不要吓到别人，因为惊吓也是负面情绪嘛，我们不想让别人吓了之后，等下他们也要生气了，对不对？所以呢，呃，就像有点像在在玩西洋棋，你要下做这一步的的，你要棋子要下这一步的时候，先想到后面会发生什么事情。所以这可以先计划好。那你也可以去唱唱歌。我记得好几年前曾经在看到我爸爸妈妈吵架，然后我妈妈很生气的时候，她在后院大声的唱歌。当时我不是很懂，她是在用最安全的方式发泄情绪。所以呃。我听到他唱歌，我就很害怕，很不舒服。但是现在我懂了，嗯、哦，所以我现在还可以欣赏这种美丽的火山爆发的方式。嗯，那等到那个最大的那一股能量过去了、宣泄了之后，我们再去做一些让火山可以完全冷静下来的活动，像是可以去运动啊，跑跑步、吹吹风，或是呃会乐器的去弹弹琴。啊、嗯，喜欢艺术的去画画呀，啊、嗯，然后或是有创意的，你可以去做饭呐、啊，去种花，啊，去游泳啊，这些你平常培养的兴趣，就是消化负面情绪最有效的工具。好，那当我们决定了自己想要面对愤怒的一些新的反应模式之后，我们就可以开始练习，啊、嗯，这样子我们就是在帮助自己建立新的。愤怒习惯回路，渐渐的，你可能就会发现，你被触发、你被 trigger 的这个几率会变得越来越少。那你就渐渐的成为你自己愤怒情绪的主人。那你成为主人之后，下来要再下来一步是怎么样呢？<笑>再下一步就是要。正确的诠释愤怒，还有听出愤怒背后的讯息，甚至呢，能够使用愤怒，让人和人之间的关系更美好。因为愤怒也跟所有其他的负面情绪一样，都是有潜力帮助我们改善关系当中一些让我们觉得不舒服、不开心的模式。不管是人与人之间的关系，或是我们和自己的关系，我们和金钱的关系，或是我们和自己的工作等等的关系。那这件事情，我好像在节目当中说过。我们在结婚前刚啊，结婚刚开始那几年，我生气的时候呢，会把自己关在房间里面嘛，然后或是就是开车出去冷静，然后会告诉先生说。呃，当我生气的时候呢，就像是火山在爆发，你只要在附近就会受伤，所以你不要敲门，也不要跟我说话。等到火山冷静下来的时候，说不定就没事了，说不定根本没有什么任何需要处理的事。反倒是我的先生呢，我开始会关心他怎么搞的都不生气，那他的那些不舒服要往哪里去啊、呃？所以我就开始跟他沟通说，诶……你不高兴的时候可以说出来啊。没有关系啊，我不会像你一样就被吓到。<笑>那几年过去了，终于有一次，他的呃姐姐的小孩在玩水枪嘛，那那小孩很小，就是连一年级都不到，那不知道就玩的很调皮啊，然后他就跟他说，哎、欸，不要打到，不要喷到人什么之类的。可是小朋友玩来玩去还是会忘记嘛。嗯、啊，玩来玩去之后，不知道就为什么就惹毛他了。他在警告孩子多次之后，呃，在最后一次这个小朋友把这个水枪扫到他的时候，他就很生气的把那个水枪抢过来折成两半，非常的大声。当时呢，他的姐姐有被吓到，但是我却没有被吓到。我终于看到他的愤怒，还让我里面小小高兴一下。当然是因为他不是对着我生气啦。那我那时候就先安慰一下小孩说，说爸爸正在生气，你们不要在他旁边。那先带表妹出去玩，等一下爸爸就会好了。果然他没多久就一下就好了。那我我,我就赞美他说：“哎，你你脾气发出来了，很不错哟。”那这感觉怎么样呢？<笑>当时他当然是没有办法回答嘛，因为他其实也被自己吓到。那事情其实，在他惊魂定了之后就过去了。那他姐姐也没有怪他，因为他姐姐不是那种 confrontational， 不是爱生气的人。真不知道他们家爸爸妈妈是怎么养出不会生气的小孩。<笑>然后之后，由于他天生的气质，他还是没有大发脾气的习惯。但是我可以感觉到，他学会了怎么样表达不满，也渐渐的不再害怕冲突。偶尔呢，他还能够用一些有点不高兴的口吻来表达他不高兴的事情给小孩子听，让让小朋友啊能够能够 get it。那每当他表达的时候，我都会非常注意这些讯息，然后有的时候我还会多问一些问题，让他可以把那些不满用更精确的语言表达出来，让孩子理解，或是让我理解。而小朋友在惹到他的时候，他也比较能够用一些有力量的语气呀、啊，然后比较清楚的语言表达自己的不满。结果就是孩子和其他的家人就相对的慢慢比较尊重他的负面感觉。那这就是身体制造愤怒情绪的目的，它让负面的情绪可以更快一点啊、呃、释放出来，因为愤怒情绪它没有办法维持那个高点很久嘛。那。让被踩到个人界限的人能够更清楚地表达和勾勒自己的感觉，或是说能够激发我们改变自己、改善我们的生活品质。呃、可惜这是一个两面刃，就是这个愤怒的这个情绪是一个两面刃。如果没有好好利用的话，我们就不是主人，我们就会变成愤怒的奴隶，而被自己的情绪所玩弄，还会。打坏身体健康，坏了人和人之间的关系。像是中医里面就有说，好像就是大怒会伤肝嘛。所以其实愤怒如果嗯没有好好的管理的话，它其实是会是会伤害自己的。那有些人在盛怒之下还会做出一些傻事，甚至触犯法网。那这就是平常。没有学习怎么处理这股正呃巨大的能量。嗯，接下来呢，我就想要谈一下愤怒背后可能的几种初级情绪。那当你的愤怒过去之后，如果你觉得还是不太舒服，请不要用你的逻辑脑去思考这整件事情是谁对谁错，因为思考对错，通常就会把我们变成受害者。或是把我们变成加害人，或是所谓的正义使者，我们就会陷入下一轮越想越生气的循环。有点像是呃，那个 non-violent communication 非暴力沟通里面教我们的，不要玩 who is right 的游戏。意思就是说，不要去想谁让我们生气啊。或是谁辜负我们，谁欺负我们，谁得罪我们，想这些呢，可以找到负面情绪来源的假凶手，但是却没有办法让我们更舒服。为什么说这些谁就是谁欺负我们啊，谁让我们生气，这些是假凶手呢？因为我们现在知道了，所有的负面情绪的 trigger， 就是那个扳机，都只是 trigger 而已。它是扳机，而不是子弹的本身。子弹呢，永远都是我们自己的想法。真正让我们不舒服、真正让我们生气的，永远都是我们自己的想法，包括我们对事情的诠释，还有我们的内、我们的念头、我们自己的逻辑。好，那当愤怒的能量流过身体之后，它现在宣泄过去了。我们可以开始思考什么呢？不要去想这件事情是谁对谁错，那我我们可以想什么呢？我们可以问问自己说，对于刚刚发生的事情，我的原初情绪是什么？我真正感觉到的是什么？就像我先生在讲的 ，“I feel, I feel”， 那些那些 feeling 到底是什么？那面对这件事，如果我并不是在生气，我后面其实是有一个 feeling， 有一个感觉。那那个是伤心吗？还是我是惊吓呢？还是委屈呢？还是我是羞耻？我觉得内疚呢？还是我是害怕呢？我在紧张些什么呢？当你能够找到这个真正的感觉之后，你就可以引导自己走出那个情绪。很多人在生气的时候，旁边的人会叫他们说：“不要生气，你不要生气，你不要生气。”然后他们就常常会回说：“我没有生气啊，我哪有在生气？”<笑>其实他们说的一半是真话哦。因为生气并不是他们真正的感觉，他们其实背后对这件事情有一个真正的情绪，真正的负面情绪在作祟。所以，当你回去思考的时候，你可能就会啊、呃、有一些领悟，像是哦，原来我对孩子大叫不是我在生气，而是因为我担心他们，我害怕他们在马路上乱跑会被车子撞到。那我的情绪其实是恐惧。那等到我的气消了，我就可以平心平气和地告诉孩子我的担忧和我的恐惧，而不是告诉孩子说：“你不听我的话，我生气喽。”或者说：“你下次再不听我的话，我就要生气喽。”对，就是不能这样说，因为你真正你其实没有生气，你生气只那个那个根本就是第二个反应，你真正的反应是你你害怕、你恐惧、你担忧。那或者是说，嗯，另一个例子啊。呃哦， oh, 我向婆婆告状，先生，是因为不是因为我生气，先生，而是我被误会了，我感觉委屈，我需要有人听我的故事。好，那等我气消了，我可以找个方式跟我先生说，我感觉委屈，我真的不是在生气，<笑>然后希望先生能。静下来听我说，能够试着从我的观点看到我经历的事情，或是啊、呃，再举一个例子好了。我责怪我的老婆，可能是因为我今天我今天骂老婆，可能是因为我自己知道我自己没有做好，感觉到有点羞耻啊、呃，不是真的是别人的错。那我就等等，等到我气消的时候啊、呃，我再来面对我这个羞耻感。如果真的不好意思低头道歉呢？我看我可不可以想个办法，用一个难为情的笑容，希望老婆能够收到我的心意，就这次就原谅我这样子。那很多时候呢，在我的 clients 学习管理自己的脾气时候，呃，我都是这样子，会先引导他们找到适合自己宣泄的方式，然后练习，然后宣泄掉。目前的情绪跟以前累积下来的东西之后，再引导他们可以怎么思考、转念、认识自己。那我给大家一个我最近的例子，因为我很容易动怒嘛，所以其实例子很容易找，呵呵这个事情也很小，大家就不要见笑。我们上周末呢有一个长假，呃，就三天的长假，我们家就去 Camel by the Sea 那边玩。然后也带了我们家的小狗荔枝一起去，那里的 downtown 呢有很多特色小餐厅，他们都对狗非常的友善，有些甚至还有狗菜单，有那个给狗吃的菲 i l 用四十八块钱一小块。那我们我们找到了一家很可爱的店。那先生跟服务生说：“我们有带狗。”那服务生就说：“没有问题。”给了我们一个，因为他们外面的位置都坐满，室外都坐满了，所以就给我们一个靠落地窗的位置。所以就是说，狗可以好像坐在室外，然后我们坐在室内，但就但是就是在旁边，因为是落地窗是开着的。然后旁边还有一桌，呃，那一桌离我们的距离就是不到，可能不到三十公分吧，半米不到。我们就把狗放在这个两桌的中间，就想说，是落地门嘛，那这个落地门这里离大门差不多两步路而已，所以室外的服务生应该是不需要从我们这两桌中间这么小的位置走过去，所以我们就把狗放在中间这样子。然后我们坐下来不久呢，就有一个室外的服务生就。就走到我们这两桌的中间，然后他走过来的时候，我先生就是直接反应，就是他把手臂伸出来阻止那个服务生通过，因为他怕那个服务生踩到我们家的狗。同一个时间呢，丽丝超级大声的叫了一声，因为他被吓到了，而且他本来就不喜欢服务生，呵呵他曾经他曾经是被服务生踩到过一次。那那个服务生呢就很。很生气地当场骂我先生说：“你怎么可以把狗放在这边？这是我要走的通道！”哎，那那我先生是不会生、不会跟人家吵架的那种，所以，但是我看得出来他也有点不爽，然后就跟那个服务生解释说：“这个是代位的那个那个服务员告诉我们是可以这样子放的。那”那那个生气的服务生听到我我先生的解释，不但没有没有比较好，还更生气、更大声的骂说。你们旁边不是有墙？那个靠墙那边不是有空间吗？为什么要放在口那个走道上？我们这个我们这个要要服务的这个位置就是就是通道，就是这里。你这样子会挡住我。虽然那句话并不是真的，因为它离大门非常近，他可以直接从大门走。但是呢，这个时候呢，我就觉得自己有点有点生气了。<笑>然后我脑子里面就开始出现一些一些念头，像是。这服务生真的超白目的，那这家管这家餐厅的管理沟通是超差劲的，我们应该就站起来走人，就有这个想法。但是我那时候知道小孩子都饿了嘛，所以脑子又出现了一个好，那我们就赶快吃完，赶快走，不要点什么贵的东西，这种想法。然后呢，我发现我自己在生气，我就知道说我的气是因为这些想法搅在里面。而而变得越来越生气嘛，所以我就跟自己说，我把这些想法先往后面推，然后我就能够 focus 在现在到底发生什么事。然后我就一边对我先生说：“哎呀，那我们就把狗放到另外那边去吧，放到墙那边，那个是室内，反而就更安全，而且本来就是我们首选的位置。现在打蛇随棍上，我们就顺势而为嘛。这个服务生他叫我们这样做，我们就这样做。我们本来就比较想放在那里啊。”然后，由于我自己阻止我自己去想说这件事情谁对谁错，所以我就有办法去思考那个服务生，就是这个是在生气的服务生，他为什么生气？他的初级情绪是什么？还好他不是我们的服务生，所以我就可以有时间思考。如果他一直来，我一直看到他，我可能还是会一直很不爽。<笑>然后我想了一阵子之后，我就领悟到说。哦，他的初级的情绪应该是被我先生突如其来的动作，然后再加上这只这个小狗大声的叫，去吓到了，所以惊吓应该是他的初级情绪感受。而吓到了，被吓到之后，很多人的第一个反应，如果他是习惯生气的，他就会想要找人责怪嘛。那他他就觉得我们不对啊，那所以我们跟他解释就会让他更生气。而且呢，是被一只这么可爱的、这么小的狗吓到，可能也是一件挺丢脸的事情，<笑>所以中间可能还有一些羞愧在中间的感觉，所以不想要感受到惊吓，也不想要感受到羞愧，那他怎么办？他就。他的习惯回路应该就是找人吵架，<笑>所以我们被他骂呢，应该只是刚好遇到他有这样子的情绪习惯的人，而并不是我们有问题，也不是餐厅的问题。那也由于我注意到他真正的情绪，我就请孩子告诉我们后面那桌后来新来的客人。旁边的小狗可能会无预警的叫，如果他们看到服务生过去的话，那请这个新来的客人先有一点心理准备，避免其他类似的冲突。所以后来后面那桌客人他们就还看起来就还一直从头到尾都蛮友善的，对对我们放狗狗在那边那件事。那我想通了之后呢，呃，我当然就可以好好的享受我的中餐啦，我就开心的点了一杯红酒啊。那我先生他还没想通嘛，但是他看到我的情绪好像没受什么影响，所以他也就跟着点了一杯，然后我们就吃吃喝喝，非常开心度过了这个午餐的时光。那那个服务生呢？生气的那个服务生呢，在在在这场小冲突之后呢，每次经过我们，我都发现他就是会偷瞄我们。但是由于我的想法改变，我的心里其实已经想跟他道歉说。不好意思，我们的小狗吓到你，<笑>所以我当然没有给他任何不好的脸色。然后当结账的时候，他就很刻意地从我旁边走过去，还特别跟我四目相对。然后他的脸那个神情是有一点不解，好像不知道不知道说你现在是不是在生气？我讨厌我的那种，嗯，他就是好像想要 figure out 这样子。那我就对他笑。他说他没有办法马上笑回来，因为我知道他现在整个头脑里面是很多东西，就是搞不清楚，搞不清楚自己在想什么。但是呢，我对他笑之后呢，他的脸部的那种肌肉的表情就放松很多，所以我就知道说这个东西在他心里面大概也就也就可以过去了，就消化掉了。等到这整件事情结束之后，我们出去，我就解释给我先生听。那他说啊、哦，原来是这个样子啊。你怎么没有早点跟我讲？害我在里面气了这么久，而且看一直看到那个服务生都觉得很尴尬。<笑>然后我们就继续讨论这个惊吓的这个情绪。那我先生就跟我分享说：“诶，他的确有观察到，有些人被吓到的时候，的确是容易转成很快的转成愤怒啊、呃。有些人就是有的时候会骂人这样子。”然后跟我交换了一些例子，就是一场很有趣的呃。练习和观察，那我就在这边跟听众朋友分享。<笑>所以，当我们察觉到别人愤怒，或是察觉到自己有点开始生气，其实都是练习观察啊、呃，跟管理情绪的非常好的机会。好，那愤怒呢，我就大概讲到这里。人的愤怒。最后，我想再跟大家讲一个圣经上面提到的一个所谓的神的愤怒，因为有很多人会觉得，嗯，我我们是因为自己的利益或方便去生气，那样是不好的。可是，如果我是有这个非自私的理由，一个正义的理由去发怒呢，那我就是 righteous， 我就是好的，就应该被鼓励。就是说，我是。正义之怒，甚至说是神也会生气嘛，对不对？所以圣经里面的神也会生气，那我当然也可以因为这正义的事情生气。问题是呢，大多数的人所谓的正义之怒，却不是真正的正义之怒，而是自以为是的正义之怒。我们因为看到或是听到世界上发生的一些不公不义的事情，产生愤怒，让我们自己觉得好像相对而言，我们是正确的那一方，我们是正义的一方。因为这种啊，我多有正义感啊，这种美好的感觉而去发怒，其实也是自私的，而不是真正的正义之怒。正义之正义呢，是可以换成这边的正义这两个字，是可以换成，比如说啊，我是多么有爱心啊，所以我才去生气；我是多么关心弱势啊，或是我是多么在乎环境啊，等等。但事实上呢，这些都是自私的怒火，并不是真正的神的愤怒哦。那什么是神的愤怒呢？什么是真正的正义怒火呢？圣经当中是有提到的，神是因为会因为人的某些行为而发怒，那种怒呢是有一些特征的。神的愤怒呢是 slow to anger， 是非常非常慢慢慢慢发起来的热。<笑>在希伯来文中的意思呢，就是 long nose， 很长很长的脖子鼻鼻子，这个鼻子很长，不会一下子就热起来红起来。不像我们一般人，好像听到什么不公义的事情，就会像火山爆发一样，很快的就鼻子就红了，就呃脖子就粗了，就热起来了。看到什么新闻呢、啊？就好像马上被扣了扳机，被 trigger， 那就就选边站，然后就生气。那神不是这样子的，圣经中的神呢是忍无可忍，看起来啦，看起来像他是不是真的有在忍，我不知道，但是看起来像是忍无可忍，才慢慢慢慢地展现他的愤怒，而他展现的方式，不是去攻击、责怪或者惩罚，也不是去做什么事情，什么天崩地裂去宣泄他的情绪，而是他会收去他的手。他会 hold back his hand， 那神收去他的手，收手是什么意思呢？啊、uh, ，从创世纪开始呢，我们就知道有序的世界是需要能量去支撑的嘛。我们都知道那个叫做啊、uh, chaos theory， 就是哦、uh, 物理学上面的混沌理论，不是混沌水饺的混沌是。混沌的混沌，<笑>他就是在试图解释这种呃秩序与能量互相的关系。那他观察到说，宇宙的本身其实是一种混混沌的状态。当注入能量的时候，呃，就有一些秩序会出现。那原本的宇宙是是无序的嘛？那在呃以圣经来说的话，他其实一开始就是创世纪，他就是讲说。呃，神怎么样把把这个世界从无变到有？那其实就是从无序变到有秩序的一个状态。那，嗯，从我的理解啦，我觉得如果你要套用这个，嗯，物理学的一些理论进来的话，那它其实就是把能量注进来，然后产生呃，产生出秩序与系统这样子。那在这个过程当中，这个能量到底是什么？其实。意识本身说不定也是一种能量，虽然我们现在没有，没有这个科学的证据嗯、啊，那圣经的意思是说，神给了我们自由意志。那我是不知道这是不是神给，但是我们就是有自由意志。<笑>但自由意志本身并不足以让我们生存，而是我们需要这个有秩序的世界，需要有白天有晚上有。有光有能量的这个世界，那这个世界其实是有一个能量在那个支撑的，也可能是一个有一个意识在那边支撑的。那我们的自由意志呢，就在这个呃世界里面，这个被支撑起来这个世界里面，自由的去学习啊、去实现啊、去运运作啊，那。呃，有的时候我们就会不断的去选择一些无效的行为，因为我们有自由意志的关系。那无效的行为有的时候看起来很愚笨，有的时候看起来很邪恶，但是终究就是不合生命的终极目的的行为，就是称为无效的行为。那呃，古时候的人可能就觉得说，诶，我们怎么做了这么多无效的行为，然后这个世界还是很有秩序的，就是。支援我们的生存，所以他们就会说：“这哎，这个神非常的有耐心。”但是呢，这个能量是非常昂贵的嘛，所以，过了一段时间之后，神可能就会暂时收手。那因为人就是会一直有无效行为啊，所以我们就会把这个神的收手跟这个无效行为。太累积太多次，就好像把它搭在一起，就说啊，就是因为我们一直做很笨的事情，或做很邪恶的事情，然后所以神就就收手，就不再给我们能量。那我们不能理解说神为什么会收手，让这,这个世界就从有序又暂时的进入混乱，譬如说洪水啊、天灾啊这样子一，一脸这是各式各样的混乱。然后我我思考了很久，也还是没有办法理出说这个能量为何到了某种程度它就会散开或者消失。但是呃，我的确有听到一个一个实验，它是在人体外面培养皿上面复制人体细胞嘛。那很很神奇的是，这个细胞到复制到一定的程度之后，一定的次数之后，就会突然没办法继续复制了，即使营养都有。但是就会死亡，那那里面的生命就会离开，那所有的分子就很竟然自然的又进入了一个失序当中。那我想说，哎，那这是不是就是物极必反的定数？我我是不知道说神是可以原谅我们几次的无知，或是幼稚，或是他他到底在不在意？但是我知道说，呃，我们积极学习呀、啊，然后认识自己，认识自己的企图。啊，认识生命的意义，认识自然中的道理，这样我们就可以减少一些无效行为。那让我们在目前呃被 support 呃的拥有的这个能量场中，取得我们想要的一些经验，不需要担心神会收走呃他保护我们的手、呃，因为能量是不灭的嘛，它消失在这里会出现在另外一个地方，不代表说它就不存在了。对吧？所以是不是能够真的讲说那是愤怒？其实也是呃，我觉得也是可以讨论的啦。哈，好，那这样呢，大家应该就知道呃，为何神的愤怒是人无法学习的，因为这不是一种情绪嘛，而是一种自然律。如果如果今天你是那个无条件付出，就像神一样无条件付出，那去把这个无序的。状态变成有序，譬如说你赚钱滋养一群孤儿，你是个大慈善家，但是，一方面孤儿院一直在一直在浪费你的资源，然后政府和冷漠的社会又不帮你的忙，那你你可能最后就会跟神一样，就是撑到最后一点能量，然后把自己呃想要创造、想要改变的这个手又慢慢收回来。那看看事情会怎么发展，是不是有人因此就学习自己站起来呢？或是可能就会有人接手你的这个置业？那那这个可以算是一种神的愤怒吗？<笑>相反的，如果如果我们首先根本就做不到所谓无条件的付出，那所谓所有的正义的那种感觉，都只是我们的情绪抒发而已，都只是我们脑子里的这种。二元思考的模式，分辨对错的结果，然后选边站之后，呃，产生的愤怒，那根本就不是什么正义之怒。好啦。那今天的节目差不多就先进行到这里。嗯、um, ，你可能会来听这一集，是因为自己爱生气，或是遇到爱生气的亲人。希望今天的分析呢，能够帮助你对自己的情绪有更深入的了解和认识，并且带走一些有用的工具，让你的愤怒成为你的好朋友，引导你的嗯、um, 思考和行为，嗯、um, ，达到最好的。人生功效，<笑>那以后有机会呢，我会用更多实际的例子，带大家广泛的应用在自己的生活当中。希望你喜欢今天的节目，那我们就下次再见喽，拜拜！喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告，加入支持戏骨太太 j a c k l i n 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事，或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 Jacqueline 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。